0: Når du først fanget CO2-en, hvordan skal du gjøre av den? Kan du risikere at den lekker ut igjen? Hvis dette går an i dag, hvorfor er det mer utbrett? Arvin Nøtvett, du er administrerende direktør ved Christian Mikkelsen Research, og også senterleder ved Forskningssenter for Miljøvennlig Energi med det klingende til navnet Suksess. Dere forsker på CO2-lagring inne på det syvende av sentrets åtte år. Og det, det første spørsmålet, kanske litt naivt, men handler CO2-lagring kort og godt om hvor du gjør av CO2 som fanges fra atmosfæren?
1: Ja, det er så vanskelig og så enkelt på en gang. Det handler om hvor en skal gjøre av CO2 som er fanget fra atmosfæren. Bakgrunnen er jo at CO2 er en såkalt klimagass som bidrar til en temperaturøkning på jorden. Um, og det som er viktig, det er å redusere tilførselen av den menneskeskapte CO2-en som vi har knyttet til kraftverk, til sementproduksjonsståleindustri, for å hindre at denne kommer ut i atmosfæren i tillegg til det naturlige CO2
0: som allerede er der. Vi skal snakke mer om, om hvordan denne lagringen faktisk foregår, men hvis man har eh, CO2-utslipp, på en plassering, og så skal lagre det på en helt annen plass. Hvordan transporteres egentlig gasen. CO2 eksisterer jo enten i væske
1: eller gasform, og det er avhengig av temperatur og trykk. Typiskt, når du transporterer CO2, så vil du gjøre det på to ulike måter. Enten så kan du transportere CO2 i rør fra A til B, men du kan også Eh, transportere CO2 gjennom tanksystemer enten ved store tanker som bor på skip eller på lastebil. Og typisk så vil du gjerne tenke at hvis du satt over et eh, bryggeri som trengte CO2 for, til å putte ned i, i brusen du produserer så vil du gjerne få den CO2-en tilkjørt med en tankbil. Skal du lagre 1 million eller 10 millioner tonn CO2 fra et svært industrianlegg, så ble det mange tankbiler hvis du skulle bruke den transportformen. Så dette er litt sånn volymavhengig. volymer, så vil du gjerne gå for rør, skip, små volymer, så er det lastebil.
0: Og når, når CO2-en da er transporuvert, hvor, hvor ender den opp? Hvor, hvor er liksom lagringsplassene eh, i verden? Hvor, ja, hvor, hvor gjør, man, gjør man av det, enkelt og greit?
1: Det er faktisk flere steder som det går an å lagre CO2. Du kan lagre CO2-en i bergarter nede i jordskåpet, på samme måte som der hvor en har olje og gass til steder. Du kan også lagre CO2 faktisk i havet, men da må du ner på store dyp sånn at CO2-en blir værende. Eller du kan faktisk behandle eller Kjemisk får CO2-en til å reagere med faststoffvesker på sånn måte CO2-en bindes til disse. Det er en annen form for lagring. Men tror nok i dag så er lagring i undergrunnen det, det alternativet som er det mest realistiske og som på en måte verden jobber mot. Altså i, i hav da, Un undergrunn eller havgrunn? Det kan være i
0: undergrunn under havbunnen eller i undergrunn på land. Riktig. Hva, hva kjennetegner eh, de områdene der det de kan lages? Er det sånn at vi bare kan dra rett utenfor eh, Vestlandskysten og så finne oss ut til en plass, eller er det ulike si, trekk ved, 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 ved bergrunnen som, som må være til stede? Det du trenger det er en porøs bergart,
1: og det er den samme typen av bergart som du, du trenger hvis du skal finne olje og gass. Du finner ikke olje og gass i en bergart som er helt tett. Man tenker deg, hvis du har en, en varm sommerdag og sitter i sandkasten med din på yngste, og, og eh, han går bort til en søledam og en, fyller bøtten sin med vann, og kommer tilbake i sandkasten og heller den oppi, så renner det vannet ned i sanden. Og der vannet blir av, det er mellom porene, eh, mellom sandkornene. På samme måte så har vi porøse bergartter i undergrunnen med masse rom mellom sandkorn og porer i bergartten. Og det er sånne typer bergartter vi trenger hvis vi skal lagre CO2. Og de er det noe av? Det er det masse av eh, rundt omkring, men i tillegg til at du har en porøs bergart så trenger du også eh, en bergart som har et lag over som kan holde denne CO2-en på plass og en, en, på en måte en struktur som hindrer at man strømmer sidelengs og tilbake igjen til overflaten. så du må ha en felle for co 2 som holder den på plass.
0: Ja, for det, der jeg lurte litt på, hvor stor er egentlig faren for at det kan lekke ut igjen? Um,
1: faren for at CO2 kan lekke ut den um, er egentlig ikke veldig stor hvis du gjør dette på en ansvarlig måte, så er ikke risikoen for at CO2 skal lekke ut fra et reservoir i undergrunnen større enn at olje og gass som finns i undergrunnen skal lekke ut. Så, så jeg vil si at faren er ganske liten, og om nå så var at CO2 skulle lekke ut langsomt, så vil fortsatt um, dette ikke være et stort problem. CO2 finns i atmosfæren allerede, og det du gjør det er jo å flytte CO2 fra atmosfæren ut av atmosfæren. Om du har få noe tilbake,
0: så er ikke dette noen katastrofe. Og når han er lagret, hvor lenge blir han legget altså, ned? Hva er livssyklusen for lagret CO2 Sikkert det ikke er et begrepp, men du skjønner hva jeg mener. Jeg
1: skjønner hva du mener, og nå, min bakgrunn er jo, som, som Gullåre, så er jeg jo vant til å både i tusener og millioner, og ikke miljarder av år. Så eh, hvis du ser på det, det veldig, veldig lange perspektivet i milliarder av år, så er jo ingenting sikkert, for jorden er en kontinuerlig forandring gjennom at du danner nye fjell, og du sliter de ned, og, og jordskåpeplater som flytter sig. Så i et sånt perspektiv så vil jo ingenting eh, være sikkert. Men i det perspektivet vi snakker om, eh, sånn for, for klimasituasjonen vår, så snakker vi om tusener av år, eh, som er den horisonten vi jobber mot. Og i det perspektivet så, eh, så vil vi kunne lagre CO2 effektivt
0: eh, innenfor tusener av år. Så vi kan i hvert fall konstatere at det, det er lengre enn neste stortingsperiode, som ofte er den tidstermen andre myndigheter eh, tenker i. Definitivt. Hvor utbrettet er dette i dag?
1: CO2 i dag... Eh, altså lagringen, eh, tenker jeg da? Ja, CO2-lagring i eh, dag er ikke veldig utbrett. Eh, det vi har av CO2-lagret i dag er knyttet til typiske eh, demonstrasjonsprosjekter. Eh, på norsk Si det, så vi nok de fleste mest kjent med det som skjer på Sleipnafeltet i Norsjøen, der Statoil nå gjennom mer enn 15 år har injisert rundt 1 million ton per år, og det har blitt gjort både trygt og effektivt, og har vært en stor suksess. I tillegg så har vi også injeksjon i Barentshavet, inne i snøvittfeltet, hvor en skiller CO2 fra, fra gassen og pumper den tilbake på snøvittfeltet.
0: Hvorfor det ikke mer utbrett hvis man har teknologien og man har det åpenbare problemet med, med CO2 fra, fra usleppskjeller?
1: Det er først og fremst en økonomisk årsak til at det ikke er mer utbrett. Og det er i med at kostnadene for å fange, transportere og lagre CO2, de er vesentlige, for ikke se si mye høyere, det som i dag utgjør kvoteprisen for CO2. Og det betyr jo at eh, da må den som skal lagre CO2 betale mer enn den får tilbake. Eh, og det er fordi at den prisen som i dag det internasjonale kvotemarkedet har satt, eh, den er alt for lav til å forsvare kostnadene knyttet til fangstransportlagring. Jeg tror skal du få dette til eh, på, på lang sikt, og som et bidrag til å løse klimaproblemet, så må du enten få til en mekanisme som priser eh, CO2-en, og da globalt som priser CO2-en eh, til en kostnad som gjør det lønnsomt å lagre CO2, eller så kan en tenke seg at land regioner, eh, tar et ansvar i forhold til klimautfordringen og og tar kostnadene som er knyttet til dette for å få det til å skje. Og da kan man jo tenke seg at land som slipper ut veldig mye CO2, de burde ta et særskilt ansvar i forhold til de land som slipper ut lite CO2.
0: Er det et, altså er det et kostnadsspørsmål mellom det og, og hvis jeg, jeg tenker i et litt lengre perspektiv, eh för då har ju en värdekedja som du nämner altså så då må först måste du fanga så måste du transportera så måste du lagra och det är ju knutet kostnader att alla de tre tre leddene. er är det är en är det kostnadsfråga mellan om den vägen kontra och satsa på att bygga upp mer reine energikällor eller är det CO2-prisen som på mot det är den avgörande variabeln? Av Nej, jag tror att så den uh, konkurrensen mellan
1: olika måter att bidra till grön omställningerna men att det är värdet og jeg tror det vil alltid være spørsmål om hva som gir mest effekt og best lønnsomhet når du skal investere i ny teknologi, og da teknologi for grunn og omstilling. Jeg tror problemet vårt i dag er, dreier seg kanskje veldig mye om at eh, hverken CO2-fangst og lagring eller fornybar energi alene vil klare å få til denne omstillingen fort nok til at vi løser klimaproblemet. Så, enn så
0: lenge, tror jeg, så vil det være bruk for begge. Mm. Hvis vi vil en av blikket litt uh, til uh, forskningen som dere har, uh, har gjort og forholdet for, på med, fremdeles her med, uh, på, på FME suksess. Hva har dere fokusert på i løpet av uh, de syvende dere har holdt på? nu begynner jo dere å nærme dere uh, den planlegte avslutningen av, av, av forskningssenteret som, som uh, varer i, i åtte år, og nye jeg har forstått delt ut for ikke så lenge siden. Hva, hva har dere fokusert på, og har dere funnet ut? Eller? Jeg måtte jo stå på trappene til å få et gjennombrudd på. Mm.
1: Ja, det er jo en, et, alltid et interessant spørsmål når du uh, har uh, brukt mye penger uh, over lang tid um, og spør seg selv hva har kommet ut her etter. Og da kan kanske kanskje bare starte med å, å si litt om det som vi har gjort eh, gjennom disse syv årene det er å studere litt eh, det som skjer når du pumper inn CO2 i en reservoarbergart i undergrunnen. Og det vil si vi har sett på hvordan strømmer CO2-en når du pumper den ned i en brønn og ut i et reservoar. vi har sett litt på hvordan blander CO2 seg med porevæsken. Hvilke hm, kjemiske reaksjoner skjer i den blandingsfasen, hvilke kjemiske reaksjoner skjer med mineralene omkring. Og basert på den så har vi utviklet nye kjemiske reaksjonsligninger. Vi har uh, utviklet matematiske strømningsmodeller for hvordan væsken strømmer, og som kan være med å forutsi hva som vil skje som vi nå planlegger for å lagre CO2 i et virkelig reservor i undergrunnen. Vi har også studert Vad som skjer det som CO2 lekker til overflaten, altså nærmere bestemt i vårt tilfelle til havbunnen, det som en lager CO2 for eksempel i reservoirer under havet eller under havbunnen. Og da har vi sett litt på hvordan sprer CO2-en seg, tynnes den når du får den i kontakt med havvannet, og hvilken effekt har det på organismene i havet. Og det har ledet til utviklingen av, spredningsmodeller, og også kunskap om hvordan du kan designe overvåkingssystemer som en velger å går
0: for lagring av CO2 til havs. Så rett og slett, dere ut mer om hva som skjer når dere gjør det? Enkelt sagt, ja. Enkelt sagt, ja. Men det var alltid greit å, å høre at de klarer å oppsummere noe lønne på egen hånd. Tusen takk, Arvid. Dette har vært en episode i Sysla sin sommerserie energiskolen Gå gjerne inn på iTunes og finn alle de andre episodene, så høres vi igjen om ikke lenge.